0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装。<笑>啊，休息了一天哦，没有没有发那个 podcast 那今天的话呢，就刚好有人点播，那所以呃，我们就来说说大家好奇的题目好了。嗯，我也不知道为什么好奇这个哦，因为其实这这个题目我可能讲了一阵子的，就是呃。呃 s e a r 的创业之路啦。哈，嗯，要怎么说呢？这这一个起源哈，就像我前面有讲过的哈，我是因为喜欢画图，那画图的话就会想要画服装，那画服装的话，因为感觉到布料之难画，所以就去买那个服装杂志，然后看了之后就，然后哇，服装另一另一扇窗啊哈，从来没看过那么贵的衣服。<笑>我还记得哦，我第一次买那个 m a n s n o n 回来之后哦，然后我去换算上面的价钱哦，我真的是呈现吐血状，你知道吗？<笑>好贵，可是你知道那个时候的汇率是说多少吗？大概是乘以点二啊，零点二这样子，多便宜呀、啊！<笑>我们现在觉得现在的汇率算便宜了，你看那个时候其实算点二。我还记得那个时候哦。我们那个漫画社的那个讲师，他那个时候就在讲哦，他说哦，你们去买那个 New Type 啊 ，New Type 如果有在那个看那个动画的啊，或者是漫画那一些哦，大家就会知道哦，你们去买那个 New Type，、啊、要是那个店家给你那一种哦，点二二啊，哦，那就是黑店。然、哦、后我那时候听不懂，你知什么点二二啊？后来才知道哦，原来是汇率啊。那时候点二二是黑店，你知道吗？哈哈哈哈哈！哦，哈哈哈哈哈！哎，这个真的是物换星移啊！哦，沧海桑田啊！哦、这個、曾经沧海难为水，是不是？哈哈哈哈哈！哦，那所以第一个老实说了哈、哦，重点是你有没有这一个热情。其实我那个时候刚开始的时候，其实其实我我我我其实一开始就有热情，是因为我真的还蛮喜欢的。就是突然，因为我是从呃想要画图的人，然后突然看到服装之后，我就觉得哇，这好像真的就是我想要的东西。虽然有一点，嗯，我我以前小时候哈，就有的时候会看那个服装秀啊，我觉得因为以前哈。<咳>我们小时候其实那个时候还是戒严时期啊，哈，但是老实说都有国际新闻，然后如果有服装秀，哈，那个。那个最后的五分钟都会播那个巴黎时装秀或者是米兰时装秀的片段，在那个新闻的尾巴，因为我很喜欢看、喔，我小时候国小一二年级那个时候就很喜欢看、喔，我所以不要觉得好像戒严时期台湾很封闭，没有戒严时期台湾什么都有。我还记得那个时候马丹娜马丹娜的那个那个 MV 啊，在那个星期六的下午哦、喔，有一个周丹薇主持的，我现在讲的可能听起来。都像是那个外外星人的名字哈，但那个周丹薇是一个很漂亮的女明星啊，我那个时候就很喜欢她。对，国小的时候，然后那个时候还有播什么呢？播那个马丹娜烧十字架的那一个禁播的那个那个，就在美国禁播的那个 MTV。台湾的电视有在播哎、欸，而且哦、喔，它被禁播的时候哦、喔，三台电视节目都在讲这件事情。然后我那时候小时候说说被禁，我想说啊，是怎样被禁？是是是是脱衣服还是怎样之类被禁吗？然后我就看那个东西在烧，我想说啊，烧十字架是怎么回事？哦，原来他就是因为不能烧十字架。<笑>所以被禁播了哈，哎、欸，你想想看，美国自由民主的国家是不是在那个时候台湾烧十字架，每次在美国要被禁播？哈<笑>，所以有的时候哦，不用不用想太多了啊。有的时候我这个真的实在是我觉得很有趣了哈。那所以重点是你的心态是什么？你有没有热情？哦、oh, ，我觉得热情其实是很重要的、啊。那既然你开始有热情之后呢，你其实就会有创业的规划。那创业的规划该要怎么说呢？<笑>服装这件事情是这样子哈、哦，我觉得我以前哦是一个很懒惰的人啊，就是。我我从来不知道什么叫做对事情的热情，你知道吗？<笑>除了养鱼那个时候哈，我上次那养鱼那一段没有讲完哈。我国小六年级的时候，然后去问那个水族馆的老板，去问他说哈，哎，老板，你觉得六年之后这个七彩神仙还会像现在这么风靡吗？我现在想一想，我这是什么鬼问题、啊？可是我那个时候哈，就是国小六年级，我设定就是我国中。高中毕业之后，我就要开水族馆了。<笑>那个时候没有想要念大学，因为以前哦，念大学是一件非常难的事情啊。哦，以前的大学生很了不起耶，被讲说你像大学生哦，那可能做梦半夜都会笑，你知道吗？半夜做梦都在笑，呵呵我真的像大学生，好爽啊。呃、那個，以前的人哦，大部分都没有念大学了、哦，然后。能够挤进去大学的窄门呢？我记得我国中的时候，我们那个国中的老师就说：“吼，你们以后吼都不要放弃，都要去考大学。因为我以前是放牛班嘛，然后你们都要去考大学，高中毕业记得一定要去考大学。现在录取率很高啊，真的很高哦，百分之二十啊，哦，这是什么意思呢？你只要报名吼，头就进去一半了呢。<笑>”这现在哦，只要报名哦，只差那个脚趾甲还没有进去而已，其他的都进去了。大学根本就没有难度。而你想想，我们那个时候是这样子讲的，哦，百分之二十，老师说，哦，这个很高啊。报名的话，就已经投就已经进去一半你有大学了哦，而且这个录取率是包含私立学校哦，所以这个这个其实是哦，这现在大学真的实在是太多了，然后我就觉得多的有点夸张啊，大学生满街跑啊，跑来跑去的结果就是大家都觉得自己是大学生，哈哈哈哈嗯好 ，OK， 那其实比较，这样讲起来好像不太可能，听的不是很开心啊。不过这个其实就是我们老一辈哈、哦、的感想了哈、哦。以前呢、哦，可以念大学的人呢、啊，然后我我高中的时候、哦，我我们是台中高工，台中高工是好学校，你知道，那以前呢、哦，真正的大学有多难考，我们同学哈、哦、有两个去考台中高工的学生啊、哦，去考大学，然后呢？他们的成绩出来了，连缴连连连连缴志愿卡的机会都没有、欸。你想想看，台中高工也不是多烂的学校，对不对？算蛮好的学校，连缴志愿卡的机会都没有。他们考出来的分数，连志愿连志愿卡都没有办法交。你想想以前有多难所以真的以前哦，就是只有呃。专科，然后再来大学这样子可以，然后还有二技、四技二专，然后我我们那个时候其实开始刚好有技术学院，所以我们其实慢慢的就有办法去考，比方说考那个、那个、那个、那个台台湾技术学院或者是台北技术学院。那在我那一届开始的话呢，是改科大的第一年，所以我是科大元年啊。<笑>呃，大元年，那那个时候其实老实说了，因为我们台中高工如果是寄子体系的话，基本上大概嗯班上大概可能超过三分之一都是第一志愿，<笑>所以没有什么没有没有没有没有什么好，就是就是你考进第一志愿，也没有什么好光荣的、欸，因为几乎班上的同学又有大概三分之一就来到同班了，你知道吗？<笑><笑>我我我念那个北科的时候、哦，我们同一个学校一样是台中高工了，大概占三分之一以上吧，<笑>很好笑、哦。然后那啊，但是真正的大学哈、哦，在那个时候真的很少、哦。然后我是记得我那个时候刚上大学的时候，我们就去猫空喝茶，你知道？然后去猫空喝茶的时候、哦、那个老板娘就过来，哎、欸，你们很像大学生哎，然后<笑>。我们其实那个时候听到自己说自己是大学生，都会有点不好意思，因为我们是科大生，不是真正的大学生。然后我们就呃呃是啦，哎、欸，就是其实很不好意思承认自己是大学生哎、欸，因为感觉自己根本就不够格称为大学生。然后他说：“哎、欸，你们是正大的吗？”然后我我记得我喝那个茶，我都快要吐出来我哦。正大，这太遥远了吧？我说我们北科大了，然后说哦，那也不错啊。我突然觉得老板好像突然觉得啊，他来来几款呢、啊<笑>哦？那一次真的很好笑了，我真的觉得很好笑。然后呃，我我只想要讲大学生真的老实说了，以前啊，如果你看到现在哈、哦、那种六年级哈、哦，尤其是前面的那一段的哈、哦。那个大学生都是很很了不起的，然后。那个真的不是普通的厉害，啊<笑>、欸，有一些是以前念的哈、哦，他那个时候其实是什么家专啊，或者什么样子，像呃实践的话，以前那个时候还不是大学，所以有一些人就是说哦，我实践毕业的，但是其实他是实践专科，<笑>实践专科那个时候其实跟跟后来的实践大学那个意义又不一样了哦,<笑>哦，专科的话其实还算 OK 考了，就是还算轻松，还还不会太。难。难考，我我我以前是可以上蛮好的专科的了，吼，但是要上高中，真的實在是还是哦，上高中大学哦，那个真的实在是哦，厉害的高中大学真的实在是很难哦，因为以前诶、欸，一般的人有多少啊？超多的、欸，竞争很大。哦，当然现在学生比较少，然后现在现在大概只有我们以前的三分之一而已吧。哦，我们以前一般大概都是五六十个人，哦，那個、真的很大一班了哈。好，然后接下来，那我我们如果想讲到规划的话呢，那次就是所谓的那个五合，呃，这个是基本的计划书编写，然后，所以当你如果发现你想要做什么事情的时候，你一定要有一个五合。那何谓五合呢？其实就是人事时地物。对不对？哦，这个你一定要写出来。人是谁要执行，执行什么事，然后需要什么物，然后什么时间要完成，然后就是人事时地物，所有的东西都要五合才符合基本的呃基本的执行的条件。也就是说，老实说了，你做这件事情，如果你说哦，我想要做某件事情，可是五合都不起来，基本上呢。想都别想了，这种事情哦，别做了，因为你怎么开始就会失败，因为它到中间竟然会有东西你不知道要怎么执行，它就不可能会完成啊。那你如何开始的？哦，所以仔细的想一想了哈，人事实地物，这个非常重要。那我高中的时候就已经决定好了，我决定的东西是什么呢？其实我讲的很简单了、啊、哈，我就是说，哎、欸，大学毕业我要开一家店。好，然后大概要准备多少钱？这个钱呢，其实是我去访谈很多家店给我给我的许多的回馈之后呢，他们跟我讲说要250万，我后来才发现他妈的都是在骗人。干<笑>等我自己开始去知道整个那个样子的时候，我想到你跟我讲这个250万，我回想那个那个时候跟我讲250万的人，你这一家店。电影多看有没有三五十万，你跟我讲两百五十万啊，是吧、啊？<笑>哦，所以其实到后来哈、哦，因为呃一开始人家说两百多万，所以其实我就会想说，我如何最快的时间赚到两百多万。哦，那个时候其实，在想的时候就会觉得，呃，因为我我本来是希望大学之后，然后后来呢，发现呢，好像没有那么简单。那所以呢，我就把它设定在三十岁开店，然后呢，三十呃四十岁我要成为，哎<笑>、欸，三十五岁要成为台湾第一的店，四十岁要成为那个亚洲呃数一数二的店，然后呢，五十岁我希望可以成为世界知名的品牌。呃，我其实只是做这么概略的概略的计划，然后我大概会想说，如果这样子大概要什么样子？其实你里面有五合的话，你慢慢就会归纳出一些，呃，归纳出一些时间表，然后再加上那个你需要的金钱，然后怎么样怎么样这样子。那这个东西一直走到什么时候？我没有这样子做呢？大概走到差不多三十五岁了。我三十五岁以前的话，基本上都是超前的嘛，因为我二十二岁就开店了。那成为台中是大家就是消费者说的哦，台中第一的店，我可能还有二十五六岁吧。那时候大家就觉得我们是台中第一的店，然后大概还不到三十岁，很多人就说哦，我们是台湾第一的店。那当然是看跟什么比啦，就是我们同类型的这样子来讲的话，大家说我们是台呃台湾第一。那后来我就觉得 ，OK， 这样子我就要跨出去了，所以我其实是照这一个时间表这样子跨。你如果大概去看我的那个那个跨出去的那个状态，大概差不多都是超前三年左右。那我就觉得，哎、欸，其实这样子也真的蛮有用的、啊。好、哦，那跨出去了之后，后来其实我已经到了，因为我们的生意其实很好。在当时的话，我们所知道的，我们以当时的样子的营业额，大概日本比我们高的，嗯，就是同类型的，我们不要讲全部，就是跟我们同类型的店比我们高的，好像只有两家三家而已哦。所以，所以其实我们的营业额，我们那个时候就问一些日本的朋友，就是他们就会问我们说，我们大概营业额多少？我们就跟他讲，他说，啪，几乎都是那一种直接吐出吃东西就、哦，你们做这么厉害？然后我就说，哎，我们也没有很夸张的讲啊，我们只是讲很实际的数字，在第一天而已，哇、哦，他们已经壮士吐血状，然后哇，刚、哦、好你们这已经是东京第一。等的大店的那一种的营业额、欸，然后我就想说，我干嘛东京这么烂哦、喔？<笑>然后后来我再去了解全世界比我们好的，如果以这样子来看的话，大概真的没几家店呢、欸。我们大概是以这个类型来讲的话，我们曾经啊，现在应该已经不是了。现在大概已经已经被挤到外面去挤，挤到有点多了哦、喔，因为台湾景气太差了。<笑>我们那个时候应该差不多世界前十哦，我、哦、这个我我没有很夸张的讲，因为我们每年都有大聚会嘛，就我们有去 Inspiration， 那所以其实这个数据是是日本人还有呃美国人跟欧洲那一边的人给我们的资讯，就是说，哎，生意比你们好的其实真的没几家。那比我们好的，大概就是那个瑞士那个苏黎世的那个 V M C， 那 V M C 是公认业界第一的啦。那还有另外一个是法国国家银，呃，那个泰国国家银行，在背后支撑的是那个泰国的那个 p r o n d o 可是 p r o n d o 的话，后来好像就不太行了，因为他其实老实说，他并不是主业在做这个，因为他们其实有一点类似在。你这样子讲好像不太好了哈，那这个我就不讲了，就不讲他他干嘛，反正他们的单量也很大，但是后来就没有那么大了。那日本的话，日本好像就比较说不上来，因为他们好像比较平均一点点。那所以他们好的店的生意差不多就在那一边，没有没有说好的，大概差不多的营业额都差不多在那一边了。那那不好的就不用讲了，不好的真的很烂，然后那。<咳>那个时候就觉得，哎、欸，原来我们真的这么强。可是也因为这样子之后，哦，日本还有国外的牌子，哦，就大举想要进军台湾，你知道吗？哦<笑>，不讲还好，讲出去哇，大家听到台湾那一边要拿什么牌子，后来都说好好好好好，所以台湾后来哈变得很好拿牌子。这一点我实在是有一点超无奈的。以前哈，我们去跑。日本跑国外的时候，一讲说是台湾，你知道吗？没有人要给我们货，没有人哦。哎、欸，我们那个时候其实超无奈的，就是那个时候其实我们努力了好几年哈，从一些牌子开始，然后做出一点成绩之后，然后这些人慢慢帮我们介绍，介绍到后来，人家慢慢认识我们这样子，大家努力了五六年以上。在那之前，所有的日本的牌子都不愿进台湾，因为台湾那个时候就是仿冒王国嘛。<笑>哦，那个名声很臭啊，吼、哦，就是那个臭名满天下。就是以前那个那个那个西门町有一家吼、哦，整家卖假的那个 app 有没有？好像叫他他他,他那个门吼、哦，还画了一个乔丹的背影，你知道吗？<笑>台中吼、哦、有一个当时吼、哦。全部跟他进货的，他、啊、现在做了另外一个牌子哦 ，L 开头的，然后哦，超超超推崇他的那。那个时候我跟他还 OK 的时候，他还说哦，哦，你不要看那个、欸、好像叫 number 二三的样子，对 number 二三哦，他说哦，那个 number 二三那个老板哦，懂的元素之懂啊。哦，我都跟他拿货，他那个 app 哦做做的比那个真的 app 还好啊，所以哈，我觉得哈不用穿真的哈，只要穿他的就好了。我那個时候想说，看你淘宝是破爱啊，假货做的比真货好，所以买假货就好了。哎，就是一直都有这种乐色哦，然后。我我就是前一阵子看到他在那一边讲说哦假货怎么样怎么样这样子啊，就是在批评假货。我就想说，哎、欸、你真的是啊自己有牌子之后就开始骂假货了啊。当时自己在卖假货的时候，干那么推崇假货说买假货就好了，因为假货做的比真货好，<笑>真的是有一点垃圾啦。<笑>哦，所以其实真的是哦，在任何一个时期哦，我们都要不那个不忘初心呐、啊、哈、哦，这个我觉得是很重要。如果一开始做假的，后面做真的，你也不要在那边抱怨假的嘛，对不对？有什么立场嘞？<笑>很好笑啊！哦、然后呃，这我讲到哪里？呃。讲讲讲到哦，那个时候日本人都不信任台湾人了，非常之不信任啊，真的太不信任了。那个时候真的实在是因为台台湾那个时候假的真的是非常非常多多到爆。那我们开始之后，后来日本人就真的越来越放心。刚开始大概前三年到前四年左右，哈，所有要进来台湾的牌子。全部都会透过管道问我说哪一家行不行，哪一家行不行？所以哪一家会进什么货，我大概都在半年前就知道了。不夸张，全台湾的都要先问过我，<笑>然后我说 OK， 他们就会给；我说不 OK， 他们就不会给、欸。<笑>哦，当时是这样子的，因为等于是我唯一在台台湾这边就做这一种比较 street 的牌子，这些东西的话，我是唯一一个。其他的可能他们大概呃，台湾当时在做那一些其他的牌子，大家都跑那个美国的 magic show 嘛，所以 magic show 里面有的台湾就有，但是其他的呢，台湾没有的，日本那一块其实一直打不进去。那因为日本人其实非常保守，然后尤其那个时候，那个时候日本人哈跟现在完全不一样。现在他们哈非常乐意做国外的生意。早期我有问他们说：“你们为什么不做国际生意？”他们跟我讲的东西很简单，他说：“哦，啊，我们英文不好，而且日本就做不完了，我们干嘛要到国外去？”他们当初是这样子，所以他们其实会觉得，他们。他们跟我熟的时候，他们其实就会问我说：“哎、欸、，Brian， 为什么你们这么喜欢我们日本的东西呀、啊？”我说：“你们有日剧在台湾播、啊。”他说：“啊，真的，我们有日剧在台湾播。”对啊，我说：“我们台湾人其实蛮受日，就是蛮蛮喜欢日本人的。”他说：“啊，你们中国人不是讨厌我们日本人吗？”我说我们台湾不会，我们还有一个哈日这样子的那个，我就还写出来这样。我说这个就是我们很喜欢日本的文化。他说哇、哦，真的哦。他说哦，你这这个难以想象啊。然后那个时候其实网络去日本哈，日本那个时候也没有 G S。GSM 系统哦，然后网络基本上就是那个时候的通讯极不方便了哈。我们刚去日本的时候，日本还是 PHS 系统所以这个可能有一些人就听不太懂。以前日本的手机哈，跟国外的手机是完全不一样的，因为系统是完全不一样的，知道我们去那个时候哈，他们根本不知道国外的手机长什么样子，哎，我们去那里也不能用，所以我们去那里只能打公共电话。然后，然后再约出来这个样子，那个时候真的很不方便啊！我我觉得现在应该很难想象，就不要讲说我这 iPhone 拿出来，然后怎样怎样那样子。然后后来他们开始在用国外的手机，然后呃就开始开放那个 GSM。那刚开放 GSM 的时候对他们来讲，那个某那个 Nokia 是神机，你知道吗？我那个时候带去一只那个 Nokia 折叠的，你知道。拿出来，他说：“哇，银幕还彩色的。”我想说：“看嘛，日本这么乡巴佬吗？”<笑>然后。后来才开始哦 ，iPhone 什么那些，因为他们后来 PHS 他们自己也不要了嘛，那所以就开始做全部都做 GSM 系统，然后后来就是 3G 开始之后，哎、欸，到处都可以上网的时候，哎、欸，那情况又有改善了，然后那就不一样了。那但是那个其实我们在讲的都是很久以前的事情哦，十几年前的事情。那讲到这里，我在讲什么呢？呃，哦。哦<笑>，就当初其实很辛苦了，当初其实很累，而且日本极其封闭啊，真的是封闭到一个爆炸。而且日本人基本上东京连东京都不太会讲英文，跟现在不太一样了。现在的话到处都讲英文嘛。那个时候我记得我第一次去去日本的话，去东京，第二次去大阪，东京还有一些些人会讲英文，就是年轻人，然后你看起来那个样子有一些哎。欸他感觉会讲英文，可能会讲很破的，但是多数的人一听到英文就赶快溜，赶快闪快闪那样子，很夸张啊。然后我去大阪的话更惨，大阪哈、哦、我一开口，然后我已经进去到旅馆了，好不容易我终于找到一家旅馆，然后走进去这样子，然后我就用英文讲说，哎、欸，我想要住宿这样子，然后他们就把我直接赶出去。<笑><笑>然后就死你妈塞，死你妈塞，死你妈死。然后就一直“死你妈死把我“死你妈塞”塞出你外口啊！然后，哦，那那一天哦、喔，我我走了大概十几个钟头都没有办法休息，然后那一天晚上我就血尿，横纹肌溶解，哦、喔。吓到，赶快去买那个运动饮料，因为我大概知道我可能有恒温剂溶解，就我赶快去去买那个那个运动饮料，然后狂喝狂灌了一大罐，这样子快要两公升，这样子把它灌把它灌光，因为如果没有弄好的话，我可能会败血症而死，你知道吗？哦<笑>哦，那一天很恐怖啊，可是恒温剂溶解就是你你只要有补充带那个电解质，然后休息一下。也许就会好了。啊，如果没有好，你大概就是死了，<笑>不是活着就是死掉。然后那 OK 了。那我我们在讲的，你可能会想到一些事情，就比方说，哎、欸，那你的人是实地物出来之后，你要执行的时候，啊，碰到困难怎么办？你觉得我刚才讲的那些东西，第一个，日本人根本不接受台湾人，可是我还是去了。然后再来。我去到那边人生地不熟，我只有一本地图，然后这一本地图呢是我之前去日本买的，因为那个时候没有网络，网络也下载不到日本地图，你知道吗？然后我买地图去日本买地图回来做什么呢？买地图回来，然后把所有的店标出来在哪里，然后我再来去日本就去这一些店。<笑>同意是吧？哦，非常非常的呃，资讯缺乏的时代哦，我们靠的就是杂志，杂志上面有店，店会有它的柱子，然后我们在去日本买回来的地图上面标注出来。哎、欸，这当初光是这个地图哦，就已经是那一种宝物等级的东西呢，这真的是去日本加酒的。<笑>对你不用请导游就可以了。以前哦，没有 Google 的时代哦，没有 Google Maps， 什么通通都没有的时候，你要怎么去？其实真的你要事先先做好很多计划，就是你这一次去大概要去哪几家店，然后你还要去确定他这几天会不会开，然后开的时候是几点到几点，然后你要先规划好路线，要怎么走，这一些都要你先会。哦，我那一次去。去那个大阪的话，其实是被害的哈、喔。因为那个时候哈、喔，呃，我们台中有一个客人是一个大阪的那个来台中的留学生，那他其实是去中国医药学院念中医，然后他跟我讲说，哎、欸，他可以在大阪带我。他说、喔，哈，东京哈、喔，那个店跟店之间都离太远，大阪的话都是聚集在一起的，那所以他说他可以带我。<笑>然后我我去的时候，因为他就说那个时候是寒假，你知道，他说哦，那寒假他会回日本，那所以我就跟他约好，所以他给我他的电话，然后怎样这样子，然后去了之后，我想说，哎、欸，我们已经约好在哪一天，我机票也订好了，我跟他讲说我哪一天，他说没有问题，然后他也会回去，所以那个时候他一定在然后我就到了之后打电话。没有接，而且你知道那个日本那个电话哦，那个公共电话其实也不太好打，你知道，不是很好用。我我我被吃了很多钱之后，我才发现怎么打，然后打通了，结果没人接，没有人接，我就这样子每个钟头打一通，每个钟头打一通，每个钟头打一通。我早上就到了，结果我打到晚上九点才有人接，然后接起来是个女生，然后不懂英文，所以她一接起来听到英文直接挂断。<笑>死定了！然后我就觉得，干怎么办？然后又过了半个钟头，我就想说，好，说不定等一下换他接，所以我又打一通，就又打的话，然后接起来，他一听到又是英文，直接又挂掉。为什么？哇惨了！然后他家住在那个界啦，哦，就是那个界市。那那个是哪里呢？就是郭董买的那个那个夏普的那个他的那个厂就在借，对不对哈？如果在在那个大阪，大家就知道了哈。啊，因为我们如果走那个那个从机场哦，要到那个南波车站嘛，会经过嘛。那我大概就知道他家住那里，因为他也有给我住址。那。我那时候还不会看日本住址啊，所以基本上一点屁用都没有。<笑>然后，然后后来就坐到那一边，然后坐到那里之后，呃，想说在那个车站那一边打电话，再打一次试试看。那个时候已经晚上十点多了，然后我还没有饭店，如我早上就到了。这是我讲了，我走了十几个钟头，就是这样子来的哈。然后，呃。到那一边之后，然后最后十点多的时候再打，然后还是他妹妹接的。可是这次他妹妹就硬着头皮跟我讲话，然后我就用英文，他那个英文真的是完全听不懂的英文，他是完全听不懂的。然后我就一直讲说：“哎、欸，你哥哥在不在？”他说：“哎、欸，他哥哥不在。”他说：“哦，就讲了大概很久才終於，才终于哦，他哥哥不在。”我说：“哇，哥哥不在啊，这下讲了。<笑>”然后我只好痛定思痛啊，就是我那个时候也不知道怎么办，就去便利商店买了一本当时的日本杂志，然后把再买一本地图出来，然后呢去开始去标那个地图的位置。我第一次去日本是有人带我，一个日本的朋友，那因为那个时候我要代理他的牌子，那那个牌子是我联络英国的人，是英国的人介绍我的。<笑>非常复杂了哈，然后他的日本合伙人在日本嘛哈，就是那所以我去日本就要去找日本合伙人，那但是我是跟英国人合作，这我跟英国的合伙人联络的然后，那我我现在跟那个日本的合伙人那一个还有联系啊，就是我们其实他等于是我的第一个日本朋友，那其实我们到现在都还有联系，那呃就这样子。第一次就是他带着我而已，但是我也只是去看一下，所以我隔天就回来。那个时候我还没有想过我在日本会这么的可怕、啊、那就是那一次在大阪哈、喔，真的实在是让我真的是吐血的，你知道。然后我就买了杂志之后，然后找饭店，真的找超久的了，到最后我就是看到有人哦、喔。有人提着那个行李，然后就从一个那个饭店那样子，就一个小门，咻着就进去。了。然后我想說，哦，看那一定是饭店啦、啊。吼！然后我就赶快冲过去啊，希望这样。就一进去一看，哎、欸，怎么只有门而已？然知我本来以为我可以看到柜台啊。然后我在那边看，哇，怎么办？不知道怎么办。<笑>然后又大概等了快要一个钟头，终于有另外一个人也是拿着那个大行李因为那个时候已经十点多了，晚上十点多，快要十一点我我进住进去已经快要十二点了，然后又一个那样子拿着拖着行李过来，我想说好好好，这一个就就就就应该也是、啊，然后然后他就进去了，然后我就尾随他也进去了，然后进去了之后呢，哦，原来其实那个门哈、哦，我只要按一下它就会打开。<笑>然后进去那个电梯哦，然后它二楼才是柜台，你知道吗？哦，日本的设计真的实在是太不贴心的了啊！你一楼有空间，怎么不在那边弄柜台啊？真的实在是垃圾。哦<笑>那一次又很冷，那一次应该是冬天，他妈冷爆了。然后呃，我就上去，上去了之后，呃，住了饭店，然后进去真的就是一。一尿尿、喔、真的就是血尿，因为整天都没有尿尿，你知道，<笑>我实在是也不知道哪里有公共厕所，憋了整天的尿，然后所以马上就是十几个钟头，第一件事情是冲进去尿尿，一尿出来就整个都是血，全部都是红的，嚯，那一次真的实在是，我一看到我就哇操，操、啊、那一那一家其实就是南波车站旁边的那个 Super Hotel。那 Super Hotel 那个下来，他如果有住过的，大家就知道了。南波车站的 Super Hotel 下来，那个时候 Super Hotel 新开的哦，<笑>很多人应该都知道 Super Hotel。然后，那旁边就是一家 l a w s o n 那现在还是 l a w s o n 我上次去大阪还是 l a w s o n 还是同一家哦。因为我之后来去大阪，我都还是会住那一家 Super Hotel。那真的是充满血尿的回忆啊！<笑>哎<笑>，还是 l o t i n 你知道，我上次去还是 l o t i n 我就觉得哇，这一家 l o t i n 真的就是解救我的 l o t i n 哦。然后那个，你你想想看然、啊、后就是就是我们在做这些事情的时候，无论你有多少困难，其实你都要完成了。这个在每一件每一个环节上面没有弄好，我觉得其实。有一些人可能就走不下去了，可是因为你有热情哦，所以这些东西就是促使你就会一直走下去。那有开始之后，你会开始学习到一些 k no w how， 然后这些 k no w how 呢，会发现哎，可它可以帮助你再继续前进。慢慢的一个,一个一个一个一个一个，你达成一个目的，大概你会多学习到五六种东西。所以大部分的人都不知道为什么我好像什么东西都懂，因为我什么东西都自己做。那我什么东西都自己做的时候，我会学习到极多的新东西。我几乎都没有在问人的，<笑>了解我个性就知道我没有什么在问人。我基本上都是靠自己摸索出来的。那我去摸索，我不会摸索半吊子的东西，我都要摸索最专业的东西。<笑>所以我比大部分的工厂专业是从这一边来的。为什么我出国之后呢？我还可以教当地那些有名的牌子怎么做什么东西，什么东西该要怎么要求，它的自工的标准是什么？因为大部分他们都不知道呢、欸。<笑>啊！但是我都知道是从这边来的、啊，就是从那一种不怕死哈、哦，然后血尿的经验得来的哦。那所以哦，很简单的、啊、哈，就是创业呢，其实就是不畏心难呃，不畏艰难的、啊、哈。啊，记得出国的时候哈，去到不知到的地方，先买一罐那个矿，那个先买一罐那个那个什么东西啊，运动饮料、啊，然后然后呢，先问人家公共厕所在哪里。这个其实我后来都会这样子做，我大概都要知道公共厕所大概哪一边会有，<笑>这真的很重要<笑>，真的非常重要，不然你有可能会因为像我那样子恒温机溶解而死，你知道吗？哦，好 ，OK 啦。那创业之路，我们今天大概就讲这样子。哇、哦，这讲这个好怀念哦，这当然是呃两千年到两千零三年之间所发生的事情啊，这、哦、这真的实在是。呃二十年了啊，不容易啊。<笑>好 ，OK 了，好，那就先这样子，我们下集见喽。